0: Hola, buenos días. Este es Magazín Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6. Hoy es sábado 17 de abril y le damos toda la bienvenida al occidente de Barranquilla, al CIES. Hoy está con el doctor Gabriel Acosta y también tenemos a una persona que nos hablará de la posibilidad de mejorar ese miedo que le tenemos a la vacuna. Hola, buenos días, al CIES. Buenos días, Guido. Buenos días, a la amable audiencia de Bocaribe Radio 89.6.
1: Sí, tenemos invitado al doctor Eduardo Marciela, que nos va a hablar mucho de esa vacuna y también cómo se está manejando la, la pandemia del COVID aquí en la ciudad de Barranquilla y nos estará hablando sobre, sobre cómo prevenir contagiarse sobre el COVID. Así es,
0: y estos son los titulares. Prosperidad Social inició pagos de inicio de, inicio de ingresos solidario para titulares no bancarizados. Hasta seis días para ubicar cama UCI en Barranquilla. Vendedores rechazan los cortes de energía en el centro de Barranquilla.
1: Por supuestos casos de corrupción, archivan investigación a registrador
2: Auxilar. En las noticias regionales, cae por presunto feminicidio hombre que habría golpeado en la cabeza a su pareja.
0: Pago de ingreso solidario para titulares bancarizados. Más de 640 mil hogares participantes de ingreso solidario podrán retirar desde este pasado jueves. El incentivo económico correspondiente a los pagos 12 y 13 del programa. Son los hogares no, no bancarizados, que es, más o menos son como 647.333 programados, que recibirán mil pesos y mil pesos esos pagos tan anhelados. Hasta seis horas para ubicar una cama UCI en Barranquilla. Más de seis horas
1: demora ubicar una cama UCI disponible en Barranquilla. En medio de este tercer pico de pandemia, asegura la personería distrital. Ante el incremento del 70% de las llegas que ha recibido la personería, la personería fortaleció con un total de 40% de funcionarios de vigilancia especial de cada persona que requiere una unidad de cuidados intensivos en la capital del Atlántico.
0: Vendedores rechazan los cortes de energía en el centro de Barranquilla. Los gremios de vendedores... Estacionarios ubicados en el centro histórico de Barranquilla rechazaron la forma como la empresa Aire viene realizando operativos de cortes de energía en plena pandemia, sobre todo en esta tercera ola del COVID-19. A sus vendedores calificamos como falta de solidaridad, fue la expresión que dio el señor encargado de esa entidad con la ciudad de Barranquilla y la situación que padecemos actualmente. Somos conscientes que la energía que utilizamos, una parte de nosotros, es tomada de forma irregular. Algunos para iluminar sus puestos y otra parte lo utilizan como herramienta de trabajo, expresó el señor Joaquín Cervantes Rojano, presidente de Aso Vendedores. Por supuestos casos de corrupción, archivan investigación al registrador
1: auxiliar Óscar Bermúdez Acosta, registrador auxiliar número uno de esta edad, a quien se le archiva una investigación por no tener nada que ver con hechos de corrupción, investigaciones que arrojaron el funcionario donde tiene que ver con la entrega de registros civiles a venezolanos.
0: Así es, así es, seguimos en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6, hoy es sábado 17 de abril, y tenemos como todos los sábados en nuestra sesión Salud, Salud con el doctor Gabriela Costa de Productos Natura Costa, y la pregunta que nos hacen en el chat, porque esta semana también nos escribieron la semana que no hemos estado por cuestiones de, pues digamos, de última hora que no pudimos estar y nos preguntaban ciertas personas del sur y le preguntan al doctor Gabriel Acosta qué puede servir de los productos Natura Costa de, de acuerdo a la patología, digámoslo así, de las, los problemas respiratorios. Los productos Natura Costa son productos en el Caribe colombianos excelentes. Doctor Gabriel Acosta, bueno, buenas tardes.
2: Esta es la sección salud con el doctor Gabriela Acosta.
3: Hola Guido, como de costumbre un saludo muy cordial para usted y toda la amable audiencia de Bocaribe. Eh, hay muchos, hay muchos productos para la parte respiratoria, pero creo que en estos momentos de pandemia, en estos momentos en que estamos sobre todo con esta curva ascendente de contagios en Barranquilla... En la ciudad de Santa Marta, donde yo me encuentro, lo ideal es el autocuidado, no protegernos, evitar las aglomeraciones y, bueno, estimular el sistema inmunitario, como siempre lo he dicho en las oportunidades que he tenido de referir. Muchas cosas se pueden hacer para tener un sistema inmune en buen funcionamiento. Lo ideal es mantener nuestro cuerpo en un estado alcalino, en un estado de alcalinidad, bajar la acidez y esto es evitando la cantidad de azúcares refinadas, eh, el consumo de lácteos, por ejemplo, y eh, evitar pues, eh, la exposición directa a, a virus como el que estamos ahora mismo, entonces el uso adecuado de tapabocas. Pero hay múltiples múltiples productos en la parte natural que nos ayudan a mejorar el sistema respiratorio, dentro de ellos pues, uno de los principales es un gran antioxidante, la vitamina C, por ejemplo, entonces, el consumo de alimentos ricos en vitamina C, por ejemplo, frutas como la guayaba, que es quizás de las frutas que más vitamina C tienen, o la naranja, la mandarina, eh, pero también el consumo de verduras como el brócoli, eh, verduras como las acelgas, nos ayudan a mejorar, a tener un buen, eh, una buena concentración de vitamina C. Y hay productos naturales, productos incluso homeopáticos, antinotóxicos. Creo que hoy tienen invitado también a un colega, creo, y hay productos como el Engistol, Engistol de laboratorios gel, que es un laboratorio alemán muy reconocido a nivel mundial y que nos ayuda a mejorar la parte inmunitaria en las agresiones virales, sobre todo del tipo de coronavirus. Entonces, este Engistol incluso no es un producto de Natura Costa, es un producto que pueden ustedes conseguir en la ciudad de Barranquilla, en cualquier farmacia que expenda productos de gel y eh, se toma una tabletica unas dos o tres veces al día incluso se lo podemos suministrar también a nuestros niños como preventivos entonces es como la recomendación en este día de hoy para las personas eh, que quieren mejorar su sistema respiratorio
0: Seguimos en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6 Hoy es sábado 17 de abril y seguimos con, con la entrevista de, 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 del día pues, Alcides tiene al doctor, Alcides al doctor Eduardo Barciela, médico internista sí, sí, señor. intensivista
1: presente regional Caribe de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y de Cuidados Intensivos doctor Eduardo Barciela Magazine Comunitario por Bocate Radio 89.6, para nosotros es un placer de tenerlo en nuestro micrófono y le vamos a hacer una pregunta: estamos viviendo un momento de a raíz de la cantidad de personas que se encuentran en la unidad de puentes. En este momento crítico para la ciudad, ¿cómo debemos manejar para no contagiar de este virus tan peligroso?
4: En este momento, como siempre, pero ahora más que nunca, porque la situación se ha tornado extremadamente peligrosa dado que el virus ha tenido algunas mutaciones y en este momento es mucho más contagioso y mucho más agresivo, de manera que las personas están presentando la enfermedad de manera más grave en la primera y la segunda ola. Estamos casi seguros, no tenemos la certeza porque no ha sido confirmado todavía por la institución, Instituto Nacional de Salud, pero se han hecho estudios y se ha visto que hay algunas mutaciones en el virus que está circulando en Barranquilla y en otras partes del país también como Medellín. Entonces, tenemos que las medidas son las mismas, lo único que hay que extremarlas. Yo recomiendo que se vea a cada conciudadano como un portador de este virus y mantenemos entonces las medidas de protección personal, de autocontrol, como son el uso correcto del tapabocas, el lavarnos las manos frecuentemente, digamos que por lo menos cada dos horas o cada vez que toquemos algún objeto inanimado, no llevarnos las manos a la boca, a los ojos, a la nariz. Y mantener el distanciamiento social, el distanciamiento físico de por lo menos dos metros cuando vayamos a, a, a hacer contacto, a tener algún intercambio con alguna persona, en alguna fila que hagamos para un banco, en la misma calle, en el bus, etc. Esas serían lo, las recomendaciones principales y a este virus realmente hay que tenerle miedo. Están muriendo realmente muchas personas ahora. Y más que en, en otras oleadas, y, y, y el virus se ha vuelto más contagioso.
1: Eduardo, usted que siempre está, está al frente del, del campo de batalla, si podemos decir, ya que usted se encuentra manejando pacientes de unidades de que significa que están muy delicados, ¿cómo, cómo usted ve el panorama cuando usted encuentra a estos pacientes que se encuentran en estas unidades?
4: El panorama es crítico porque, como te digo, los pacientes se encuentran ahora mucho más graves que en las oleadas anteriores, con una mayor mortalidad y adicionalmente están desbordadas las unidades de cuidado intensivo. Eh, como tú bien dijiste, se demoran horas en conseguirse una unidad de cuidado intensivo a pesar de que el distrito y el departamento hacen ingentes esfuerzos y tienen bien aceptado su sistema de referencia y contrarreferencia. Es tanta la demanda que se pueden demorar 6, 8, 10, 12 horas hasta un día entero para ubicar una cama de cuidado intensivo o inclusive de hospitalización en alguna de las instituciones que puedan tenerla libre, porque el porcentaje ocupacional está extremadamente elevado. Ah, claro. manera de manera que la situación se torna muy difícil y si no tomamos nosotros las medidas de precaución para evitar el contagio, es bien difícil eh, enfrentar Así. este virus después. Doctor
0: Eduardo, le tenía una pregunta, pues... Me dicen amigos de soledad que en el día de ayer, o sea, un familiar de un amigo, me dice que no se había hecho el test en la persona, el test de COVID. ¿Y qué pasó? Que le colocaron la vacuna, ya era una persona de setenta y pico años, de setenta y cinco, ochenta años, y está mal, está mal. ¿Es indispensable hacerse el test
4: antes de recibir la vacuna? No, no es indispensable por cuanto ustedes lo que tiene que hacer es que si se va a poner la vacuna, encuéntrese asintomático. Si tiene algún síntoma, entonces sí hágase el test y después, si está negativo, se pone la vacuna y si es positivo, no se la puede poner. Así ah. sencillamente es el asunto. ¿Y qué le
0: podemos decir a todas esas personas que tienen que tienen miedo de colocarse la vacuna por 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 digamos, por digamos no conocer digamos, la, la, lo bueno que puede ser ese biológico en el cuerpo? no Dámosle a toda esa gente que tiene miedo de colocarse la vacuna porque de pronto puede presentar trombos, porque después de pronto puede presentar algunas contraindicaciones como síntomas de alergia. ¿Qué le podemos decir a todas esas personas?
4: Que es mucho más el beneficio que hace la vacuna que los riesgos que sí lo tiene. Pero si usted no se pone la vacuna, tiene una posibilidad muy alta de contagiarse y de morirse. Si se pone la vacuna, esa posibilidad se esfuma, se diluye. Se, 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 se pierde porque eh, aunque usted contraiga la enfermedad, porque la vacuna no inmuniza al 100%, ninguna de las que tenemos en el mercado, ninguna inmuniza al 100%, es decir, no evita al 100% la posibilidad de que usted se contraiga, pero sí evita al 100% la posibilidad de que tenga una enfermedad grave o que se muera. Entonces usted pone en una balanza los riesgos que puedan tener la vacuna, eh, cualquiera de ellas, contra los beneficios que puede producir, que es salvarle la vida a usted y a su familia, pues entonces hay que vacunarse.
1: Así es. Doctor Barcilla, una persona que comience a sospechar que tiene síntomas del COVID, ¿qué le puede recomendar? ¿Qué puede tomar e ingerir como medicamento?
4: Bueno, lo que le puedo recomendar es que busque ayuda médica, que está. eso es bastante eh, fácil de lograr por medio de las líneas que existen en cada una de las GPS. Casi toda la población en Barranquilla está afiliada a alguna especie, sea el reme, contributivo o subsidiado. Entonces, si se siente cualquier malestar, cualquier malestar en este momento puede ser COVID. No necesariamente tienen que ser síntomas respiratorios, porque esto es una enfermedad que afecta a todos los órganos y sistemas y puede dar casi que cualquier síntoma. Entonces, si usted no se siente bien y tiene cualquier sintomatología, llame a la línea o vaya a una consulta con un médico y no se automedique, sino que vaya oportunamente al médico. Esa es la recomendación que puedo dar. Doctor, muchos
1: recomiendan la ivermectina o sea que es el famoso nombre comercial Juanos, que sirve para eh, matar lo, lo que decimos nosotros, eh, en la casa para los niños, eh, muchas personas la recomiendan, usted como médico internista de cuidado intensivo, ¿qué nos puede decir con respecto a este medicamento
4: Yo lo que puedo decir es que el, cualquier medicamento ese o cualquier otro debe ser formulado por un médico los médicos son las personas que tienen el conocimiento y la experiencia para saber qué medicamento el que a usted le va a servir. No automedicarse es una forma de cuidarse. Así es, doctor.
0: Gracias por su tiempo. Gracias por estar en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6. Muchas gracias a ustedes. Así de, seguimos en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio. Hoy tenemos, como todos los sábados, a la, a la persona que nos va a llegar a esa mujer que está siendo maltratada. Porque tiene que marcarnos, tiene que de comentarnos qué es lo que está pasando. Si ve algún tipo de violencia con su pareja, márquenos al 301-464-9297. La mujer es, digamos, la persona más importante en el hogar. Y si es maltratada, ella fácilmente nos puede regalar un WhatsApp. Tenemos línea directa con el bienestar familiar. Tenemos línea directa con infancia y adolescencia. Porque si usted en la comunidad del suroccidente ve que están golpeando a un niño, por favor, escríbanos y tenemos directo directo línea directa con el bienestar familiar para atender su caso hoy como todos los sábados tenemos a Suani Suani es la persona encargada de violencia de género y tenemos también a la señora Nayive Rico y nos va a hablar de un caso que me da tristeza me da tristeza al CIDES eh, doctora señora suani no, nos da tristeza decir esta noticia pero hay que decirla Nayibe bueno, eh, buenas buenas, buenos buenos días sí.
2: Buenos días para Magazine Comunitario y para todas las personas que nos escuchan en el suroccidente de Barranquilla y también en New York seguido y en Nueva York también nos están escuchando. Eh, cayó por presunto feminicidio por haber golpeado a su pareja en la cabeza en estos, en estos días. Cindy María Pacheco Escorcia, de 23 años, es, la chica era es. impulsadora de ventas, y esta es la nueva víctima que cobra el feminicidio en el departamento del Atlántico. Murió el pasado 6 de abril en una clínica de Barranquilla tras ser brutalmente agredida por su pareja sentimental en medio de una discusión que se desató cuando departían el domingo a las 4 de la tarde. Los hechos ocurrieron en el interior de su vivienda en el barrio Villa Carla, en Soledad, cuando Andrés Felipe Valencia Uribe Discutía con ella y de las palabras pasaron a los golpes. Esto, esto es triste, esto es importante. Y es la campaña que viene desarrollando BocaRibe Radio del maltrato intrafamiliar y del maltrato a la mujer. Eh, con la doctora Suani estamos eh, acompañando esta campaña de BocaRibe Radio y estamos haciendo un llamado a la reprogramación de los niños. No sé modele la violencia entre los padres para que los niños puedan aprender puedan reprobarse con una reacción distinta ante sus frustraciones ante sus caprichos y el que, el que tenemos que aprender a limitar nuestros quereres es importante Guido que el ser humano Ciencias. empiece a aprender sobre todo aquí en la costa caribe porque se han disparado mucho estos, estas estadísticas se han disparado mucho y es importantísimo que empecemos a velar los adultos por modelarle a las nuevas generaciones formas más civilizadas de reaccionar y entender que las otras personas no nos, no nos pertenecen y que las otras personas también desean hacer algunas cosas, aunque a nosotros no nos guste. No sé qué tenga que decir la doctora
5: Suárez al respecto. Buen día a todos los oyentes de Magazine Comunitario. Efectivamente, sí, Nayib, como estás diciendo, eh, los factores que influyen en la aparición del maltrato son los antecedentes de los malos tratos en la familia. La violencia se aprende en casa, tanto a ejercerla como a sufrirla. Entonces, un niño o una niña sometida a violencia en su infancia eh, tiende a, a esto ser un patrón de repetición en su vida adulta. Por ello es importante que si de repente algún niño está siendo testigo de malos tratos en la casa, eh, se rompa este círculo a través de las terapias, a través de hablar con un niño, de enseñarle que no es la conducta adecuada para romper con estos círculos de maestría. Y efectivamente sí, tenemos que, que hacer algo y por eso eh, estamos dispuestos eh, en Magazine Comunitario a ayudar a ser la voz eh, de la prevención en contra de la violencia de género y la violencia intrafamiliar en el sur occidente de Barranquilla, y como nos decía eh, Nayib, no solo del suroccidente, sino de todos los lugares donde hoy nos están escuchando. Otra cosa que debemos tener en cuenta también es la desvalorización de la mujer. ¿Qué enseña la norma social en cuanto al valor de la mujer? Que es solamente es su aspecto físico. Y se olvidan que cada persona es única e irrepetible. Y así nos acostum acostumbramos a ser dependientes. Y en algunos casos, Nayibe, ¿qué piensas? ¿Tú crees que hay mujeres que no defienden sus derechos?
2: Bueno, yo eh, estoy enfocada, como te había comentado en, con anterioridad, en divulgar eh, la responsabilidad tanto del padre como la madre, independientemente de si el niño esté eh, en el seno familiar que conocemos como familia, que viven con papá y mamá. Pero hoy en día las familias también son pa papá solo o la abuelita con la mamá, o sea independientemente, los adultos que estemos alrededor para que estos índices empiecen a mejorar, de la misma manera en que el niño va a la escuela a capacitarse académicamente, es importante que se tome conciencia de formar y darle las herramientas para que el, el individuo una vez que ya sea el niño se convierte en adulto el niño pueda hacer un aporte positivo a la sociedad. Tenemos que darle herramientas para que pueda desarrollar su interior, o sea, la parte espiritual. ¿Cómo pretendemos nosotros en Magazine Comunitario eh, ayudar a que, a, que estas, a que estos cambios puedan generarse en la sociedad? Aquí vamos a estar todas las semanas, todos los sábados, vamos a estarles hablando sobre cuáles son los valores con ejemplos puntuales. Por ejemplo, hay, hay un valor que estuve, estuve estudiando en estas semanas y estaba viendo que el valor de la empatía es vital. La empatía es la capacidad que tiene una persona de percibir los pensamientos y las emociones de los demás. Es el reconocimiento del otro como tú similar. Entonces, esta capacidad, ¿por qué es vital? Porque cuando yo logro desarrollar esa capacidad, primero tengo que saber que existe, conocerla desarrollarla y practicarla una vez que la practico como practico yo en el colegio cuando a un compañerito mío le está sucediendo algo que a mí no me gustaría entonces yo me pongo en su lugar y yo no se lo hago Ahí empieza, entonces lo hago en el hogar con mi hijo yo se lo modelo a mi hijo mi hijo lo asimila, mi hijo lo lleva a su colegio y somos eh, replicadores de una conducta entonces, esa sería como la conducta de esta semana para todas las personas que nos están escuchando ¿cómo no, que como no terminen todas las situaciones en, en muertes como esta tan triste una chica de apenas 23 años por falta de resiliencia por falta de tolerancia amigos existe una cosa que se llama la empatía y empecemos a trabajar desde casa ya ya tanto adultos como jóvenes como niños en la empatía la invitación es esa
5: Totalmente, Nayib, porque como tú decías ahora sobre la empatía, también es importante recalcar que no existen familias disfuncionales, existen personas disfuncionales que es diferente. Entonces, dentro de esa disfuncionalidad que hay, agresividad, hay rabias, hay sentimientos encontrados que sencillamente cuando estamos niños nos los van moldeando en la medida que nos van explicando cuáles son los patrones como nosotros nos debemos comportar con los demás. Y aquí es importante recordar que nuestros derechos terminan donde inician los derechos de los demás. Por eso es muy importante que de la misma mm. manera que yo quiero que me traten, de esta misma manera yo debo tratar. Invito a todos los oyentes. Correcto. Así no sean padres de familia. Porque muchas veces es el abuelo, el tío, el primo que cuida a ese niño a que le enseñe, a que lo incentive, a ese amor propio. Y cuando uno tiene ese amor propio, de esa misma manera tú miras a tu prójimo. De esa misma manera tú tienes esa mirada hacia, hacia tu entorno donde eh, comienzas a tener empatía. Y que es tener esa empatía, pero ya en la práctica es condolerme de mí eh, semejante y con dolerme no es tenerle lástima. Ay pobrecito, no. Con dolerme es que se, ca se cayó, no, a no. levantar. Listo. Y no es que lo voy a levantar, lo ayudo a levantar. Vamos a revisar en qué nos equivocamos. Vamos a revisar qué está mal antes de actuar. Muy seguramente todas estas personas que hoy terminan en estas tragedias, si analizamos, mmm, lo hablábamos Najibe. Tienen unas patologías o tienen unos vacíos o falencias de su infancia. De su infancia, ahí radica todo. Entonces los invito a que, claro, a que tomemos a los niños, a que los incentivemos a su proyecto de vida, ¿verdad? Y su proyecto de vida no solo laboral, sino también como persona. A veces nos enfocamos en el dinero, en cómo producir, en qué hay que estudiar y nos olvidamos de ese ser, ¿verdad? Esa persona que necesita sí. fortalecer sus valores, fortalecer sus habilidades eh, y pues tomar su matriz DOFA. Y si tiene alguna debilidad, pues también fortalecerla en pro de mejorar. Todos tenemos la oportunidad de poder mm, tener una mejor historia de vida. Depende del futuro que estemos construyendo. Sí, sí, yo diría que
2: también la invitación a los que estén escuchando el programa es, ¿estás sintiendo que quieres manipular a los demás? ¿Te molesta lo que los demás hacen? Porque es que también la ayuda no sería nada más en este momento para las personas, podemos también evitar estos finales trágicos, también aquellos que estén escuchando el programa y sientan que se identifican con que tienen esas actitudes violentas, quieren manejar la vida de los demás no les gusta que las personas hagan las cosas no tienen tolerancia por los otros también pueden acercarse y creo que en la emisora pues podemos redireccionarlos para que puedan identificar su falla y puedan empezar a superarla porque ya cuando la o sea aparentemente somos personas normales estamos constituidos de una manera normal pero la mente falla la mente no es sana porque es que nosotros también tenemos que invertirle a la mente y a veces la mente nos engaña y nos hace creer que estamos bien, estamos actuando mal y es cuando lastimosamente nos encontramos con desenlaces como este.
5: Totalmente naive, porque es que ni siquiera muchas veces las personas que están sufriendo los malos tratos diariamente son capaces de identificarlos y de reaccionar, pues la única forma que encuentran es enfrentarse a esta situación es romper con una eh, mm, relación enfermiza, denunciarlo, pero en la mayoría de los casos, como tú lo dices, mm, comienza con unos antecedentes, eh, te insulta, de repente te dice que no sirves o que lo que hiciste está mal, y eso lo hacemos mucho con los niños, de repente te impide ponerte un tipo de ropa, ¿por qué te pones esa ropa? ¿Por qué hablas con tal persona? Es que esa persona no te conviene, ¿verdad?, y en ese, eh, en ese ejercer un control y un dominio sobre eh, la víctima, sobre la persona que tenga sometida en este caso, eh, en muchas, muchas ocasiones ese amor y ese, ese, ese espellismo que tenemos del amor no nos permite eh, identificar el maltrato. Y por eso, como decía eh, la doctora Nayib, es muy importante eh, que quienes nos estén escuchando y de repente sientan que alguien, un vecino, un amigo, incluso usted mismo se está haciendo daño, puede contactarnos y podemos ayudarle. Si sabe de un amigo, si sabe de un familiar que está pasando por esta situación, con mucho gusto estamos dispuestos para hacer la prevención y la voz de la violencia de género en el suroccidente de Barranquilla y en todo el mundo. Para ello pueden contactar el chat 301 464 92, 97.
0: Seguimos en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6. Hoy es sábado 17 de abril. Alcides y Nayive y Suani, gracias por su participación en sin Comunitario, ¿verdad? Estoy muy agradecido. Todo esto es para la comunidad y tenemos, digamos, la posibilidad eh, el próximo sábado de estar con, con el teniente encargado de la parte de, de los frentes de seguridad y él nos va a colaborar porque la Policía Nacional también se compromete con la comunidad. Y la Policía Nacional, pues viendo la, viendo la situación que estamos pasando actualmente de inseguridad en la ciudad, ellos son conscientes de que hay que, re, hay que digamos re, replantearse la posibilidad de mejorar los frentes de seguridad en el sur occidente y tenemos la próxima el próximo sábado una reunión con ellos y con todos los presidentes de la Junta Comunal del barrio La Manga del barrio La Paz del barrio Los Olivos y ellos les van a dar la inquietud y el teniente estará dispuesto a colaborar a mejorar la sirena a mejorar los botones de pánico a mejorar la reacción porque de eso se trata no de llevar problemas a la comunidad sino de llevar soluciones Soluciones que, que, que van, van a en pro de mejorar, ¿no? Así es, tenemos visto también, hemos visto algunos, algunos, algunas noticias en la semana de lo que fue la inseguridad en cuanto vimos aquellas imágenes, imágenes con cuatro hombres que, que dentro de uno de ellos golpeaba fuertemente con una mona que se ve que nunca en la vida ha cogido una mona y trató de reventar la la compraventa Jiménez y asociado 27 con Murillo tú tienes la noticia a, a la mano Alcides, para recordar de pronto lo que fue esa noticia y la inseguridad que estamos viviendo actualmente por eso la posibilidad de tener al teniente encargado de los frentes de seguridad del suroccidente porque estos casos no se pueden volver a repetir en Barranquilla y tuvieron la, la digamos la posibilidad de irse cuatro en una moto, Alcides. CIDES esta es una, una noticia que te voy a hacer tan
1: este sincero oído. La he visto a nivel internacional. La he visto por canales internacionales y es el hazme reír de Colombia Barranquilla ante el mundo cuatro delincuentes intentando robar de una compraventa, especialmente en la sesión de la joyería y la, y la manera como utilizaban la moneda Eso no es, no es lo, lo, lo chistoso. Y lo sorprendente, sorprendente es cuando huyen los cuatro delincuentes en una moto, y
0: cuando prenden la moto, salen en estampida para huir. Por la Murillo, eh, que vemos. no está permitido moto, por la Murillo, es que o sea, yo tengo moto y yo me intento meter la Murillo, oye, está el policía a dos cuadras, pero no sé Comparendo. qué está pasando, no sé qué está Comparendo. pasando, un comparando enseguida, y no sé qué está pasando, qué, qué posibilidades está, digamos, llevando a esta inseguridad. Pues la Policía Nacional se compromete el próximo sábado al CIDE a mejorar los frentes de seguridad. Tenemos por eso planteado esa reunión, porque esto no se puede volver a presentar en el suroccidente de Barranquilla, ¿no? Y qué tristeza que con todo el tiempo del caso, ellos pudieron intentar, intentar, plena luz del día. Plena luz del día, porque era entre las 6 y 7 de la mañana, al CIDE. Tengo entendido. El tiempo que
1: tuvieron ellos para huir, acomodarse muy bien en la moto, cada uno, pero Cuatro, tanto, ¿Cuatro y, moto? y prender la moto, tuvieron todo el tiempo necesario. ¿Qué ocurre? No
2: Acondiaron, <ríe> Exacto, no hubo
1: Macontiano una intervención porque, de la policía. O sea, nunca había visto o sea, eso en Barranquilla, jamás. Nunca, nunca, por eso vuelvo a oído. Esta situación de seguridad y esta noticia ha sido noticia a nivel mundial por la han tomado como una manera de broma
0: algo ahora complicado. ahora así cómo es? huyeron los delincuentes sí ahora sí hay un, algún ejercicio en la policía y en el ejército no sé si tú prestaste el servicio que no, se no, llama no, 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 alistamiento en el ejército y alistamiento en la policía el alistamiento se permite tener a toda la fuerza disponible encerrada. Bueno, pero ya está bueno que los encierren allá en, ¿cómo es? En, en el comando o en las escuelas de agrupación. Hay que sacarlos a la calle. Pues. Bien, está el COVID. Bueno, será con máscaras antigases cada policía y con trajes porque la verdad es que la delincuencia no nos puede seguir, no nos puede seguir, digamos, afectando de esta forma, ¿me entiendes? Hombre, y si es importante, si es importante que las personas que tienen negocio y que de pronto debemos seguir con este problema de inseguridad. Tenemos que hacer tics o la posibilidad de no hacer lo mismo. La rutina, al CIDE, nos mata. Ir al banco todos los días a ti te das cuenta que eres tú. Ir todos los días a buscar a tu hija, a donde tu mamá, el delincuente, se da cuenta. La rutina nos mata. Yo simplemente le digo a la comunidad, a las personas que tienen negocios dentro del suroccidente, que no se vuelvan rutinarios. Un día mandó al empleado, un día mandó a la tía, un día mató, mandó al primo a hacer la vuelta, porque la vuelta de banco, la vuelta de buscar al hijo, de porque es que el delincuente está pendiente, estudia a la víctima, y tú lo sabes que es así. así. Dentro de los Ay, ya, estudios ya, ya. de seguridad que nos han dado los periodistas y en la Policía Nacional, lo saben, y ellos lo recomiendan, no nos volvamos rutinarios, la rutina nos mata
1: cambiar el camino de llegada al lugar
0: de... No, que sí, o sea, hay que volvernos hay que, hay que volvernos, todo, hay que volvernos digamos, todo, cambiantes. Hoy te levantaste a las 7 de la mañana listo, saliste, pero al día siguiente no vas a salir a las 7 de la mañana al día siguiente pero, tienes a... que salir a las 5 o a las 8 o a las 10 porque no puede ser la rutina los que nos está acabando con nuestra seguridad porque el delincuente hay bastante de eso, te digo hay bastante.
1: Cuando... Familias enteras se dirigen a un lugar ya de descanso o se dirigen por dos días de vacaciones. De vacaciones, ¿qué ocurre? Que se comienzan a mandar fotos al Facebook que están en el rodero, están en Cartagena y el delincuente inmediatamente se da cuenta que esa casa está sola y aprovecha la oportunidad para ingresar y robar. O sea, nosotros también debemos tener bastante precaución ser precavidos, si nos vamos para un lugar de fiesta o nos vamos para un día de descanso, de vacaciones, de playa, de rumba, no enviar fotos en ese mismo instante que estamos nosotros fuera de casa y la casa está sola porque estamos dando oportunidad a la delincuencia
0: para que ingrese y nos roben. Así es, así es, porque hasta eso decimos, vamos vamos para Santa Marta y colocamos en el Facebook, ay, vamos para Santa Marta. Vamos para Cartagena, ay vamos para Cartagena, ay vamos para San Andrés. Ey, el Facebook te está viendo todo el mundo, te está viendo lo que estás haciendo. El Facebook es algo, digamos, digamos de, de una comparación, ¿sí me entiendes? Y colocar la foto con el amigo y tal, bien listo. Pero no vas a ir al baño, ir para el baño en Facebook, en el Instagram, ya. O yo le pregunto a las mujeres porque la mujeres es importante. Dentro de, este, dentro de este cambio de rutina, Entonces, señora Naive, señora Suani, con todo el respeto, es importante las redes sociales, pero no divulgar todas las, todas las, lo que vamos a hacer.
5: Hola, las ¿Para? redes sociales, eh, efectivamente, eh, sí, en son, cuanto necesarias, a sí son necesarias, claro. nos ayudan, pero para sí. mayor seguridad, lo que debemos hacer es, una vez ya finalizado el paseo, una vez ya compartido y que ya estemos en casa, incluso semanas después, podemos publicarlas. Pero cuando estemos en el lugar, no es recomendable, no lo es.
0: Señora Nayive, ¿cómo está la seguridad? Porque es que vamos al baño y colocamos el Facebook, colocamos la foto, vamos para el baño, vamos para la puerta, ahí estamos en la puerta. Señora Nayibi.
2: Sí, nosotros estamos, estamos, sí, sí, está, estamos mal si sí, sí, hacemos esas cosas. Esa práctica no es sana porque le estamos notificando a las personas eh, cómo estamos, ¿no? Eh, ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos económicamente? Y entonces eh, también ostentamos las, las cosas que tenemos y nos hacemos presa apetecible. Entonces, a tener mucho cuidado con, con las cosas que se publican en las redes y, y a sacarle provecho de otra forma, en las redes también eh, tienen otro tipo de provecho que se les puede sacar, que quiero regalarles la, la frase de la semana, Guido estoy atenta la así es, así señora allí
0: regálenos guía al <ríe> niño en su, fácil, camino, guía. en
2: su camino y jamás de él. guía al niño en su camino y jamás se apartará de él
0: amén, guía al amén. niño en su camino y jamás se apartará de él Así es, así es. Se
2: apartará
0: de él. Así es, así es, es. Tenemos que guiar a los niños porque es importante llevar, llevar a nuestros niños a, 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 hasta, digamos, la posibilidad de que crezcan como personas, como seres humanos y como las personas que le pueden servir a la comunidad porque de nada sirve llevar a una persona violenta a la comunidad. ¿Qué nos va a regalar enseñarle violencia? No, vamos a enseñarle paz vamos a enseñarle amor. Alcides, tú que eres cristiano, ¿qué nos puedes decir a eso?
1: Mira, el ejemplo comienza por los padres. Eso lo tengo ¿Qué? claro, tan claro, tan claro, que el ejemplo comienza por, por los padres. Mira, eh, la situación de este, de este mundo y esta humanidad cada vez más es aberrante. La, la sociedad está totalmente desvalorizada. Se han perdido la autoestima. Los jóvenes tienen un pensamiento muy diferente al que nosotros teníamos cuando éramos jóvenes. Respeto hacia nuestras compañeras, respeto a nuestros padres, ya eso se ha desvalorizado. Y el ejemplo que nosotros podemos dar es el ejemplo que le va a servir a nuestros hijos. Si nosotros le damos un buen ejemplo de comportamiento a nuestros hijos, ellos van a sentir bastante confianza. Y cada vez que nosotros apretemos a nuestros hijos y le digamos, te amamos, te amo mi hija, te amo mi hijo, ¿qué estamos haciendo en ello? implícitamente aunque muchos no lo crean estamos dando seguridad al niño para enfrentarse a la vida segundo le estamos le estamos dando y brindando amor para seguir adelante y esos son dos, dos, dos conceptos muy importantes que yo siempre aprendí y los pongo en práctica un ejemplo en la donde vivíamos había una tienda y ahí se reunían personas que salían en un lugar del, de las, del parque Ciudad del Sol y se come, comenzaban a tomar y un día mi hija dando pena con 6, 7 años me decía papá ¿por qué tú no te reúnes a tomar ahí? porque yo nunca te he visto y digo hija porque yo no soy una persona que toma y fume yo estoy aquí en mi casa uno cree que los hijos no se dan cuenta de las cosas pero ellos son más atentos y analizan el comportamiento de nosotros por eso es que nosotros debemos un Así espejo
0: es. de ejemplo para nuestros hijos. Así es, él es somos el ejemplo de toda la comunidad. Este fue Magazine Comunitario de Bocaribe Radio, la despedida para todo el suroccidente, señora Suani, señora Nayibe. <ríe> feliz,
5: feliz fin de, de semana, de semana de a todos. Feliz, feliz fin de, de semana de a todos y recuerden que no se les olvide el próximo sábado contactarnos.
0: Así es, este fue Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6 del FM. Escucha Magazine Comunitario Todos los sábados a las 9 de la mañana Bajo la conducción de Alcides Ávila y Guido Pereira Magazine Comunitario Bocaribe Radio